0: Nella filosofia dell'India antica il principio attorno al quale ruota la dottrina di nascita e morte è che esistono dei piani gerarchici di esistenza strettamente legati al livello morale di condotta. Questa è la teoria del karma che grazie ai teosofi nella seconda metà del 1800 cominciò a suonare familiare anche alle orecchie europee. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. (SILENCIO) Nella filosofia dell'India antica, il principio attorno al quale ruota la dottrina di nascita e morte è che esistono dei piani gerarchici di esistenza strettamente legati al livello morale di condotta. Da un semplicistico e sbrigativo punto di vista, questo potrebbe rappresentare sia l'ultima soluzione all'enigma della diversità della condizione umana, riducendo il suo ruolo a semplice rivincita sociale dell'ingiustizia, sia dal punto di vista delle religioni il premio o il castigo meritati in base alla condotta morale seguita durante la vita. Questa è la teoria del karma che grazie ai teosofi nella seconda metà del 1800 cominciò a suonare familiare anche alle orecchie europee karma, questo termine che significa essenzialmente atto, originariamente fu considerato solo di natura liturgica e rituale, ma ha finito poi per classificare l'intero comportamento dell'uomo. Il karma è ciò che nel buddismo effettivamente trasmigra, in quanto secondo tale visione, L'ego è solo una collezione di svariati elementi, costantemente rinnovati e combinati in una pseudo-personalità, come risultato di azioni. Quando un essere muore, un altro nasce ed eredita il suo karma. Con questo però non sto dicendo che una persona estranea sia propria di quel karma che non gli appartiene, ereditandolo per esempio come un bene che apparteneva ad una persona defunta che glielo ha lasciato in eredità, il senza un altro. Ciò che trasmigra quindi non è la persona così come la intendiamo comunemente, bensì il suo karma. Una esistenza quindi è solamente una particolare sezione di una serie composta da pensieri, sensazioni, decisioni, che vengono chiamati in gergo samskara, oltre a elementi materiali, cioè il corpo. Questa serie, è fatta quindi di pensieri, sensazioni, decisioni, oltre a elementi fisici come il corpo, non possiede in senso assoluto un vero e proprio inizio. Essa si nutre dei frutti di un certo numero di atti, karma appunto, realizzati sotto svariate condizioni e l'esperienza di questi atti costituisce l'esistenza stessa. Allora, quando tale esistenza muore, per mancato sostegno di un corpo, vi saranno certamente alcuni atti vecchi e nuovi che debbono ancora essere, per così dire, consumati. La serie pertanto passa ad un'altra esistenza e vive una nuova sezione di vita, sotto condizioni differenti, solo perché essa implica una retribuzione. Il termine retribuzione sarebbe errato interpretarlo solamente come premio o castigo. Più corretto, invece, è considerarlo come una sorta di regola matematica, scientifica, che non fa che obbedire ad una legge di causalità, cioè da una causa deriva necessariamente un effetto e così come un vitello mescolato a migliaia di vacche quando giunge il momento della poppata riconosce tra le tante la mammella che gli appartiene cioè quella della madre altrettanto la retribuzione dei miei atti mi ritroverà scientificamente in una esistenza successiva. Ma dietro questi paraventi, questi scenari allestiti e rimossi nella infinita serie di nascite e morti, c'è qualcuno che rimane non turbato dal dramma delle infinite esistenze, cioè non consumato dalla forza entropica del tempo? Il buddismo dice di no, perché tutto è impermanente, cioè senza durata. La cultura vedica, origine e sostegno dell'induismo attuale, sostiene invece che dietro l'impermanenza della materia infinita e multiforme, esiste eternamente l'anima, cioè il purusha. Esso non muore mai perché non è mai nato, questa è l'espressione assoluta dell'esistenza, la quale non ha né inizio temporale né una fine. Quindi esistono tante anime, cioè infiniti Purusha, velati eternamente dalla materia che si aggrega, si plasma, si disgrega e si dissolve, per poi aggregarsi di nuovo, dando così sostegno a ciò che noi chiamiamo la vita, sino a quando il karma verrà estinto totalmente, cioè sino a quando tutti gli abiti dismessi non verranno più rimpiazzati. Questo è il progetto attorno al quale ruota quasi tutta la filosofia, la religione e la mistica indiana. Destino e libero arbitrio si intrecciano nella cultura brahmanica, perché accanto alla libertà umana, gli antichi collocarono il destino, Daiva, dal termine Deva. Persino le malattie e i disordini fisici, secondo la Ayurveda, la scienza medica antica dell'India, hanno origini sia materiali, bauta, da Buddha, cioè elemento materiale, che appunto spirituali, cioè daiva, da deva, ossia il destino. Per il buddismo invece il destino sono semplicemente gli atti passati e l'intero universo non è altro che il risultato della combinazione di quegli atti. Una esistenza è causata da un atto precedente, ma un numero di atti precedenti combina le condizioni di un'esistenza e perciò combina anche la varietà della fortuna e della sfortuna. Ogni atto cattivo è nero, ogni atto buono in relazione alle sfere più alte è bianco. L'atto, che è in relazione alle sfere del desiderio, è bianco e nero perché, essendo fragile, è costantemente mischiato al male. È buono in se stesso, ma coesiste nella serie assieme agli atti cattivi. Un atto è quindi un'azione che può essere moralmente qualificata, indipendentemente dalla sua origine volitiva, mentale o spirituale, e dal prodotto della sua attuazione, ma finché non vi è volontà e deliberazione, nessuno di essi può essere imputato per una futura retribuzione. Il karma quindi fluisce costantemente sia tra gli uomini che tra gli dèi e gli animali.